0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Hallo und willkommen zum Hörgang mit Martin Burger. Kein anderer Hersteller von Covid-19-Impfstoffen hat so viel schlechte Publicity einstecken müssen wie AstraZeneca. Sein Impfstoff wurde in einigen europäischen Ländern wegen Blutgerinnseln ausgesetzt, obwohl es bei allen Impfstoffen ähnliche Berichte gab. Das ist aber nur ein Aspekt der spannenden Geschichte des AstraZeneca-Impfstoffs, auch unter Vaxzevria bekannt. Entwickelt wurde das Vakzin an der Universität Oxford. Zwei der Hauptbeteiligten, die Impfstoffforscherinnen Sarah Gilbert und Catherine Green, haben ein Buch über seine Entstehungsgeschichte geschrieben. Der Titel des Buchs, Vaxxers.
1: Und Josef Brokal hat es für uns gelesen. Aus China kommen immer neue Nachrichten über ein Wuhan-Virus, das Menschen tötet. Am Jenner-Institut der Universität Oxford beobachtet man genau und das vor allem aus einem Grund. Unter der Leitung der Impfstoffforscherin Sarah Gilbert ist in den Jahren zuvor ein Wirkstoff entwickelt worden, der als Basis für Impfstoffe gegen alle Coronaviren dienen kann. Ausgangsmaterial ist ein für Menschen ungefährlich gemachtes Adenovirus, das bei Affen Schnupfen auslöst. Mit seiner Hilfe will man die große Schwachstelle der Coronaviren angreifen. Das Spike-Protein, mit dessen Hilfe das Virus in menschliche Zellen eindringt. Eine Impfung mit diesem Protein sollte die menschliche Virenabwehr alarmieren und trainieren. Alles, was das Forscherteam in Oxford noch wissen muss, ist der genaue genetische Code des neuen Virus. Mitte Januar 2020 kommen aus China die ersten vollständigen genetischen Baupläne und damit auch der genetische Code des Spike-Proteins. An nur einem Wochenende entwickelt Professorin Theresa Lamp die Blaupause für den Impfstoff. Zu Hause im Pyjama, wie sie später erzählen wird. Jetzt geht es darum zu sehen, ob dieser Impfstoff sicher ist und wirksam, schildert die zur Dame geadelte Impfstoffforscherin Sarah Gilbert in ihrem Buch Vaxes.
2: Wir hatten den Impfstoff im Januar in wenigen Tagen entwickelt, zu diesem Zeitpunkt nur für den Fall der Fälle und die ersten Chargen in rekordverdächtigen 65 Tagen hergestellt. Wir wussten bereits, dass der Impfstoff sehr sicher war. Zu diesem Zeitpunkt waren wir sehr zuversichtlich, dass er funktionieren würde. Aber wir hatten noch nicht die Daten, um dies zu beweisen.
1: Zunächst geht es darum, den Impfstoff zu vervielfältigen. Ihn zunächst an Versuchstieren zu testen, dann an einigen wenigen Freiwilligen, dann an einigen Hundert, schließlich aber an Zehntausenden. Wie aber sollen diese vielen Tests finanziert werden? Am Anfang, schreibt Professorin Gilbert, floss das Geld nur tröpfchenweise. Die Schleusen öffneten sich erst, als Covid-19 in Großbritannien zu wüten begann. Damit waren die notwendigen, groß angelegten Tests möglich, auch in Südafrika und in Brasilien.
2: Die Analyse, auf die wir warteten, würde Zehntausende von Datenpunkten von Tausenden von Freiwilligen auswerten, um zu zeigen, ob und wie gut unser Impfstoff sie vor Covid-19 geschützt hatte. Alles, was über 50 Prozent liegt, würde als Erfolg gewertet werden.
1: Am 21. November bekam Professorin Gilbert die Daten, der unter ihrer Leitung entwickelte Impfstoff wirkte.
2: Die Gesamtwirksamkeit lag bei 70 Prozent. Diese Zahl war nicht so hoch wie die 90 Prozent von Pfizer oder die 95 Prozent von Moderna die Anfang des Monats bekannt gegeben wurden. Aber sie war besser als die 50 Prozent, die als Minimum für die Nützlichkeit des Impfstoffs angesehen wurden. Aber es war noch komplizierter als das. In den Versuchen hatten wir eine Reihe verschiedener Dosierungsmuster getestet. Während die Analyse eine Gesamtwirksamkeit von 70 Prozent ergab, lag die Wirksamkeit in der Gruppe der Freiwilligen, die eine halbe Dosis gefolgt von einer vollen Dosis erhalten hatten, Interessanterweise bei 90 Prozent. In der Gruppe, die zwei volle Dosen erhalten hatte, lag sie bei 62 Prozent.
1: Wie konnte das sein? Weniger Impfstoff erzeugt größeren Schutz vor Covid-19? Heute wissen wir, dies war nur die erste negative Nachricht über den Oxford-Impfstoff. Weitere sollten folgen. Aber zurück ins Frühjahr 2020. Die Universität Oxford sucht nach einem global tätigen Pharmaunternehmen, das den Impfstoff herstellen und vertreiben soll. Und findet ihn im britisch-schwedischen Hersteller AstraZeneca. Am 30. April 2020 wird die Zusammenarbeit bekannt gegeben. Die Uni Oxford besteht darauf, dass der Preis des Impfstoffes nicht höher sein dürfe als die Kosten für Herstellung und Vertrieb. Sarah Gilbert hält die Absicht fest,
2: den Impfstoff zu geringen Kosten in die Teile der Welt zu liefern, die nicht in der Lage sind, für einen teuren Impfstoff zu bezahlen, was uns allen im Team sehr am Herzen lag.
1: Ende Dezember 2020 ist die britische Gesundheitsbehörde von der Wirksamkeit und Sicherheit des Vaxevrier benannten Impfstoffes überzeugt. Am 30. Dezember 2020 erhält er eine Notzulassung. Fernsehen und Presse aber kein Regierungschef wie in Österreich, sind dabei, als der 82-jährige Brian Pinker den ersten Stich bekommt. Vier Wochen später, am 29. Januar 2021, erteilt auch die EU-Arzneimittelagentur EMA grünes Licht. Die EU bestellt zunächst einige hundert Millionen Dosen von Vaxivria. Wenig später teilt AstraZeneca mit, dass man nur weniger wird liefern können, als vereinbart. Große Aufregung in der EU-Hauptstadt Brüssel. Auch bei anderen Impfstoffen stockt die Lieferung, sie werden aber nicht an den Pranger gestellt. Dann folgen alarmierende Nachrichten über seltene, aber gefährliche Nebenwirkungen. Mitte März stoppen Österreich und Deutschland für kurze Zeit die Verwendung von Vaxevria. Einige wenige Fälle von Gehirnblutungen sind aufgetreten. Später wird der Oxford-Impfstoff wieder freigegeben. Aber die Staaten Europas bestellen immer weniger davon. Die schlechten Nachrichten kleben an Vaxevria fest, auch nachdem die Gesundheitsbehörden wieder Entwarnung geben. Die britische Tageszeitung Guardian schreibt im März 2021, kein anderer Hersteller von Covid-Impfstoffen hat so viel
0: schlechte Publicity bekommen wie AstraZeneca. Sein Impfstoff wurde in einigen europäischen Ländern wegen Blutgerinnseln ausgesetzt, obwohl es bei allen Impfstoffen ähnliche Berichte gab und in den USA ein Todesfall untersucht wird, der mit dem Moderna-Impfstoff in Verbindung gebracht wird. Doch AstraZeneca steht ständig unter besonderer Beobachtung. Das mag an seinem erklärten Wunsch liegen, die Welt zu retten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ein oder zwei Fehltritte dazu führen, dass jeder nach Weiteren sucht. Es mag daran liegen, dass das Unternehmen politische Kritik auf sich zieht, weil es in Großbritannien zu Hause ist. Insbesondere in einer
1: Welt nach dem Brexit. So wird der billige Oxford-Impfstoff vor allem in armen Ländern verwendet, die sich die weit teureren Vakzine von Pfizer und Moderna nicht leisten können. Oft unter Protest. Im Februar 2022 gibt AstraZeneca bekannt, es seien 2,6 Milliarden Impfdosen ausgeliefert worden. Ein großer Vorteil von Vaxevria bleibt die einfache Lagerung bei Kühlschranktemperaturen. Die Konkurrenz muss bis auf minus 70 Grad gekühlt werden. Sarah Gilbert zieht eine nüchterne Bilanz. Für sich und für alle, die an der Uni Oxford Tag und Nacht dafür gearbeitet hatten, der Welt eine wirksame, billige Medizin gegen die größte Pandemie der letzten 100 Jahre geben zu können.
2: Wir sind nicht die große Pharmaindustrie oder die wir sind ganz normale Menschen, die zusammen mit einem Team von anderen hart arbeitenden, engagierten Menschen etwas Außergewöhnliches geleistet haben. Wir haben keine Putzfrauen, Fahrer oder Kindermädchen. Und wie jeder andere hatten auch wir andere Dinge in unserem Leben zu tun. Es gab Tage, an denen wir fluchten oder vor Frustration und Erschöpfung weinten. Wir verloren Schlaf und nahmen zu. Es gab Tage, an denen wir einen Prinzen oder einen Premierminister trafen. Und andere Tage, an denen es schien, als müssten wir sowohl die Welt retten, als auch die Zentralheizung reparieren lassen. An manchen Tagen tranken wir Champagner, an anderen hatten wir Mühe, etwas zu essen zu finden. Es gab Tage, an denen wir nicht nur gegen das Virus zu kämpfen schienen, sondern auch gegen unseren Arbeitgeber, die Medien oder einen Wespenschwarm der sich in meinem Haus festgesetzt hatte.
0: Das Buch Vexas A Pioneering Moment in Scientific History von Sarah Gilbert und Catherine Green ist im Vorjahr erschienen bei Hodder and Stoughton. Eine Nachauflage wird für den kommenden September erwartet. Und wenn Sie demnächst wieder etwas Zeit für medizinische Inhalte haben, den nächsten Hörgang gibt es in einer Woche. Neuergang, der Podcast von Springer Medizin.
2: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.